0: Dobré ráno, drazí bratři a sestry, vážení přátelé, všechny vás vítám na tom našem setkání. Naše dnešní zhromáždění je takové slavnostní. Na jedné straně se budeme dneska loučit s naším pastorem, bratrem Tadášem Firlovou, a na straně druhé bude uveden, do služby bratr Žeňo Fursov. Takže díky tomu se pravděpodobně vyhneme někdy takovému náročnému zhánění nového kazatele. Možná, že tím proplujeme tak lehce, že to bude navazovat, jedna služba bude končit a druhá bude začínat. Osobně bych chtěl mezi námi přivítat bratra Jarka Pokorného i s manželkou. Bratr nám bude dneska sloužit slovem, má pro nás kázání a taky provede takový slib a uvede bratra, ženu do služby vikáře. Dnešní setkání možná bude delší, než bývá obvykle, ale všichni, jak jste tady, tak jste pozváni ke společnému obědu, takže pokud můžete zůstat, prosím, zůstaňte, nemusíte nikam spěchat. Teď poprosím o chváli naši skupinu a po chválách se budeme modlit.
1: Bože, přijď k nám ve tvé moci a nám. slábě přebivej mezi námi navštív lidstvů přijď Ježíši k nám Ty si hláva své církve jsi naším králem jsi juhelný kálem Bože, hnaný, pevná skála požehnaný na věky požehnané je Tvoje jméno požehnaný synoce svého Pane Bože přijď k nám Pane Bože, přijď k nám pro, svojbe, pro lásku. Prům své církve probuzení si milostvrdný. Ze všech nám jdu. Nevěrné církve dosudné podnuství své probuzení. Odpor ke dříchu, probuzení, pro prosvato svou, probuzení, vzruš naší pýchu, probuzení, odpor svou zírke, pane Bože, přichni Tvoju stopu nestratíš, půjdeš ti vodou, nestrhne tě pro, budeš ti ohněm. Plamen tě nespalí, svítím ti na cestu, budeš ti dmo. A ty dekolím 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 já jsem s tebou A děs kam kolík kam kolík kam kolím já jsem s tebou A ty dekolím 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 já jsem s tebou A děs Budeš li pouští, po stopu nestra li ni vodo, ne tě pro, budeš ti ohně, plame tě ne spali, ti na cestu, budeš Kolin, k de koli dekoli, dekoli, já jsem s tebou Aj kdež kam, koli, já jsem s tebou A de koli, de k de já jsem s tebo. Oče můj drahý, svaté je jméno tvé, když je zemná tvoje stáva na zemi. Oče můj drahý, svaté je jméno tvé, což je zemná tvoje stáva na zemi. Můj nejvíc. Buď na nebi, buď vůle na zemi, buď vůle Tvá v životě hned Buď vůle na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá. O Ježíš, jeho jménu je moc, ještě zjemná jeho sláva na zemí. Ježíš, Ježíš, jeho jménu je moc, ještě zjemná jeho sláva na zemí. Můj nejvyšší. Ujt na nebi, buď vůle tvá na zemi, buď vůle tvá v životě mém Ježíši. Ujt vůle na nebi, ujt vůle na zemi, ujt vůle A světování Jako hlásky tvé září Nade mnou S tebou setkat se toužím Tváři v tvář Navždy v blízkosti tvé Pak vstát Jak je nádhertné Vždy jste znát Nádhertný Pro si sám Návěrný, slavý můj si Pán, hodně si slávy, si král, král, jak je návěrné výsť je znám, jak je návěrné výsť je Ve tvých rukou je právo, si jasné tváře, jak úsli nade mnou. Ty jsi stvořitel Bůh, nebo života pán, kdo je pánu znám, jak je nádherné míste znám. Nádherný, pro mě si sám, nádherný, Ove si slavim si kralu kral Jak je nager nebis je znak Jak je nager nebis je znak Budem kvalit vej melo Ađ svatrje je v nás Te me kvalit a vzivat Budem nad ve te moci ja slavim jsem na věky ší, v srdci věčnost stala zví. Jak je nájem v nebýžší být, nájemný, pro mě ší sám, nájemný. Slavý můj si pán, o den si slavný, cigáluka. Jaké na víc je zná, jaké víc zná, Hospodí. Dozej na ruszem, by a do byla, spole. na ruszem se Nasze chcejsz tak swiż, za będzie a na se Nasze chcejsz tak Svoří na naše z toho se svojí bude se svým, a, a na svůj nás pojem. Do všech cestovej, váš ji bude se chybé, to tvojí
2: Milí přátelé, bratři a sestry, hosté, všechny vás zdravím jménem svým, jménem našeho sboru v Českém Těšině a taky jménem Rady, církve bratrské. Již jsem byl pověřen, abych dneska nejenom tady sloužil slovem, ale hlavně uvedl, Žeňu forsova do služby vikáře církve bratrské. Jsem tu nějak často letos už po druhé, tak snad to nebude vadit ani jedné straně. Ale minule jsem tu jenom tak tiše tíš, seděl, protože tady byli vzácnější lidé a hosté, tak dneska se dostávám ke slovu. Tak to se těším, já jsem rád tu slova jenom tak mezi náma, tak vám, že to za to bude stát. Tak. Dneska to slovo samozřejmě souvisí se službou, protože je to vlastně, jak už bratr Pavel říkal, je to takové dvojité, že jeden bratr končí se službou a to je i pro mě takové osobní a navždy zůstane, protože já jsem svou službu zaheval právě tehdy, když bratr Tadek Firla sloužil jako správce sboru v Těšině a On mě tam vlastně otevřel ty dveře ke službě a pak jsem ho vlastně nahradil, když odešel, tak já jsem do služby vstoupil, takže má významné místo i v tě dějinách mého povolání v Církvi Bratrské, takže jsem rád, je to možná symbolické, že jsem nakonec právě u toho, kdy, kdy se tatku budeš i tak by loučit s tou službou, určitým druhém služby, ale jak tě znám, jak znám tvé srdce, tak tvá služba bude dále pokračovat, akorát trošku jiné, možná podobě, formě. A zároveň tu máme ženu mladého služebníka, který který do té služby více vstupuje. Ale rád bych, abyste to slovo nebral jenom, že se týká možná těch dvou, ale věřím, že to slovo nějakým způsobem by se mělo týkat každého z nás, protože věřím, že každý člen církve, každý, kdo patří do Božího království, je povolaný ke službě, je povolaný k tomu nemožná tak výrazné službě tady vepředu na stupincích, ale ať už ke službě nějaké skupině lidí nebo ke službě jednotlivcům, ke službě duchovní nebo praktické, modlitební, jakékoliv, věřím, že to být, součástí církve a nebýt do ničeho zapojen, mně přijde, že je protimluv. Bohužel realita je taková a je to v každém zboru, i v těšině, ale kežby kežby já si to nejsem schopen, ale Duch Svatý povzbudil každého z nás, že bez ohledu na věk, na pohlaví, na na duchovní zralost, jsme povoláni nějakým způsobem se podílet na tom božím díle a že Pán o nás ví a že nás do nějaké služby volá. Takže možná tolik na úvod, abychom je to slovo o službě nějakým způsobem nebrali jenom třeba na ženu, že budeme kontrolovat, jestli to tak dělá, ale ale abychom ho brali pro sebe, že že je to něco, co, co se týká každého z nás. Pro tu dnešní službu jsem vybral text z prvního listu a pošla Pavla Timoteovi. A než si ten text přečteme, možná tu souvislost, Pavel je ten zkušený služebník, který už desítky let slouží. Timote je možná o generaci mladší, Pavel ho ustanovil, on slouží v Efezu a právě ten první list Timoteovi slouží k tomu, že Pavel dává nějaké pokyny k tomu, jak by církev měla žít, jak by měla sloužit. A pak v té čtvrté kapitole se to trošku přenáší a jsou to takové osobní pokyny a poštula Pavla pro mladšího služebníka, který už ale v té službě nějakou dobu stál pro Timoteje. A tak si pojďme přečíst první část, kde se to tak osobně týká Timoteo, Ono to pak pokračuje tím, jak by se měl, jaký by měl mít vztahy k jednotlivým skupinám lidí v církvi, ale to už si pak můžete přečíst sami. My si přečteme teda ze čtvrté kapitoly prvního listu Apuštova Pavla Timoteovi a budu číst od 6. do 16. verše. Takže první Timoteovi 4, 6 šest a 16 budu číst z českého studijního překladu. Když budeš toto předkládat bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které jsi osvojil. Světské a babské báje odmítej, cvič se pro zbožnost. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. To nařizuj a tomu uč. Nikdo, ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu Věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršostva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zjevný. Dávej si pozor sám na sebe a na učení, v tom se trvávej. Neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Pár těch veršů z tohoto textu jsem vybral, abych k ním možná pár myšlenek řekl. První, co mě tam zaujalo, že nikdo nemá Timotem pohrdat pro jeho mládí. Teď si nejsem úplně jistý, jak je ženě moc mladý, ale určitě je mladší než já, a podle toho, ten list byl napsán v antické době, tak v antice se za mladé údajně považovali lidé do 30 až 40 let, takže to myslím, že žena splňuje, takže splňuje, že? Nesplňuje? No to je zajímavé, někdo kloutí, že ano, někdo, že ne, takže... A do 40 je určitě, ne? Co? No, no tak, jeho žena to vidí trochu jinak, ale... Dobře. Jsi mladý, jsi mladý, jo? to tady říká kazatel, tak je to pravda. A, ale hlavním cílem toho slova je možná říci, že věk není handicapem. A že sloužit můžeme v každém věku. Ale možná, že ten Timotej byl možná ještě mladší než žena nebo nevím, jak to bylo. A někteří se na něho skoukali přes prsty. V každém případě v tomhle zboru je spousta lidí starší než ženě, a to boží slovo říká, že není, není to o tom věku, není to o tom mládí, ale říká buď vzorem. Vzorem to by se dalo přeložit i jako modelem nebo příkladem pro věřící. A zajímavé je tam, v čem má být vzorem. Timotej nebo každý služebník. Má být vzorem v řeči, v chování, v lásce, víře, čistotě. Nechci to úplně rozebírat, jenom všimněte si, že to začíná řečí, to znamená, má být vzorem v tom, co říká, potom v tom, co dělá, jak jedná, a potom to jakoby jde do hloubky. Tam, kde, kde jsou motivy lidského srdce, kde je láska, kde je víra, kde je čistota. Vnímá to napomenutí tak, že není to jenom o tom, aby, aby jsme pěkně mluvili, i když to je důležité. Není to ani jenom o tom, abychom správně jednali. Někdy člověk může docela pěkně mluvit, docela správně jednat se skřípajícíma zubama, ale uvnitř, kdyby mohl, tak by nejradši tomu druhému to vysvětlil jinak, když to řeknu hezky. Ale my máme být nejenom vzorem v tom, jak mluvíme, co mluvíme a jak jednáme, ale má to vycházet z té hloubky. Má to vycházet z toho motivu srdce, které má být proniknuto boží láskou, vírou v Pána, rizostí, čistotou, upřímností. A vidím, že je to vlastně takové první, mám takové tři věci, které vnímám, že to boží slovo k tomu povzbuzuje služebníky, ať je to služebník ve vikariátu nebo kdokoliv z nás v jakékoliv službě. A to první povolání je povolání ke svatému životu. Nejenom k tomu, abychom navenek nějak jednali a vypadali, ale aby skutečně bylo proměněné naše srdce. Aby to šlo z hloubky srdce. A to souvisí s tím povoláním ke svatému životu. Kousek předtím v tom textu bylo cosi o cvičení. Pavel trošku pohrdl tělesným cvičením. Chtěl by říct, že i tělesné cvičení má svůj význam, zvláště pro pastory a kazatele, kteří často sedí za stolem nebo sedí na návštěvě a je důležité, abychom teda, protože se říká ve zdravém těle, zdravý duch, takže aby to tělo pokud možno vydrželo tu službu, takže ho potřebujeme trošku cvičit, teď kážu v první řadě pro sebe. Takže já bych řekl Pavla trošku, je užitečné pro málo věcí, a tak je to dost důležité, ale ale ještě důležitější je to cvičení zbožnosti. A zbožnost není jenom jakási, Taková kvalita, že člověk vypadá zbožně, že má ten pohled upřený neustále do nebe, že mu roste kolem té hlavy, ta svatost, jak to někdy vidíte v katolických kostelích, kde jsou tam ti svatí a často jsou tak zobrazeni. O tom ta zbožnost není. Ta zbožnost je vlastně to stávat se božím člověkem. Být proniknut boží přítomnosti, boží milosti, boží láskou, boží moci taky. A o tom je zbožnost. A, a je to něco, co samozřejmě dostáváme z milosti boží, ale zároveň to chce naši disciplínu. V dnešní době se možná disciplína moc nenosí, ale apoštol Pavel mnohdy o tom mluví. Má přirovnání třeba k vojákovi, který prostě musí mít disciplínu, jestli chce, aby se stával opravdu božím člověkem. Bez disciplíny se jim nestaneme. Jestli budeme opravdu tu zbožnost, můj vztah s pánem, moje stišení, jestli bude... Vyloženě na tom, jestli na to mám čas nebo chuť, tak potom asi většinou nebude ani čas, ani chuť a, a zbožnost bude buď žádná, nebo jenom na oko a na oko je možná ještě horší než žádná, protože si více ním upřímnosti než pokrytecké zbožnosti a věřím, že pán taky. Takže cvičit se pro zbožnost, to je to první povolání, povolání ke svatému životu. My za chviličku budeme číst slib vykáře a tam je to formulováno, možná těmito slovy očekává se od tebe, že budeš rozvíjet svůj duchovní život, tak to bude za chvilku ženě slivovat, pokud si to nerozmyslí, doufáme, že ne. Takže a duchovní život to je právě to obecenství s pánem, růst v něm, dát mu větší prostor ve svém životě. Takže to je to první, povolání ke svatému životu. Potom to druhé, co jsem tam v tom textu, co Pavel Radí Tymotevi, co jsem tam viděl, hodně se tam zdůrazňuje učení, vyučování. A myslím si, že zvlášť pro služebníka slova a, a vykář se připravuje na službu kazatele, což je i, je to důležitá součást té služby, služba slova, je to teda povolání vyučovat zdravé učení. Celý ten list Pavla Timoteji je hodně o té zdravé nauce a o nějakých, rozlišit to od nějakých falešných. V tom textu, který jsme četli, tam Pavel říkal věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Věnuj se čtení, čtení božího slova, předčítání možná, čtení božího slova na hlas, kež nikdy v našich zborech nezanikne hlasité čtení božího slova. Napomínání, vyučování. Centrem toho vyučování určitě má být boží slovo, písmo starého a nového zákona, má to být založené na písmu a možná to slovo napomínat, nebo taky to samozřejmě povzbuzovat, jakoby říká, že to nemá být jenom suché vyučování o nějakých principech života v božím království, to samozřejmě taky, ale má to být něco, co se dotýká osobního života nás. Kež jsme měli, tu milost a tu schopnost, aby, ať už mluvíme z tohoto místa, nebo, nebo mluvíme v osobních rozhovorech s lidmi, aby, aby na záké božího sváze mohli mluvit něco, co, co se bude dotýkat těch, se kterými mluvíme. Aby se to, aby, protože věřím, že o tom boží slovo je, že je určeno pro náš život. Pamatuju se, když jsem, když jsem byl ještě, mladý a připravoval jsem se na službu, teda, tehdy to ještě bylo v katolické církvi a hodně mě přitahovalo Bible a říkal jsem si, já měl jsem trošku takové to, možná takové studijní zaměření a tak jsem uvažoval, jestli nemám víc tu Bibli studovat a být potom nějakým učitelem božího slova. A tehdy jsem se dostal v Římě ve Vatikánu do nějaké obrovské, obrovského knihkupectví. Křesťanského a, a tam jsem se podíval, a tam byla nějaká biblická kniha, a bylo tam možná 20 komentářů. A ne, to je to první korint, to je jedno, nějaká novozákonní list, ten 20 komentářů. A tak jsem koukal na tu řadu těch komentářů a vnitřně jsem vlastně přijal, že asi není mým povoláním napsat 21. komentář k prvnímu listu korinským nebo k listu první listu Pavla Timoteovi, ale že toužím po tom, aby. Aby, abych mohl být v té službě, kdy přináším živé boží slovo, které, které se dotýká lidí, které, které vstupuje do jejich životu, které je pro protože o tom, o tom to je. A, a nevím, nakolik se mě to daří, ale tedy jsem to přijal jako něco, za čím chci jít a, a věřím, že to není jenom pro kazatele, ale, ale že živé slovo, boží slovo je něco, čím se všichni máme živit. A možná někdy velmi nenápadně, v rozhovoru s někým, jsem s někým, kdo potřebuje povzbudit, nebo možná napomenout. A najednou mě pán na základě mé znalosti božího slova dá moudrost tomu člověku něco říct, něco, co, k čemu si mě Bůh použije, abych já mluvil, nebo on mluvil skrze mě do jeho života. Zvlášť to má být možná prokazatel, ale věřím, že je to povolání pro každého křesťana. Dokonce Pavel tu říká, to nařizuj a tomu uč. Je to příkaz takto vyučovat božímu slovu a dokonce mě tam zaujalo to, že tam říká to nařizuj. Teď jsme měli i tady, i tam byli, tenhle týden jsme měli pastorální konferenci kazatelů církve bratrské na téma autority a, a myslím si, že ta autorita, kterou třeba jako služebnice, kvazatele nebo starší máme, je hodně autoritou božího slova. Možná to není o tom, že já osobně mám nějakou úplně speciální autoritu, ale věřím, že boží slovo má tu autoritu, které, které já nějak můžu přinášet. A proto Pavel říká, to nařizuj. Boží slovo není něco, když se mi to hodí, tak to vezmu, a když se mi to nehodí, tak to nevezmu. Ne, přátelé? Tak to není. Boží slovo je něco, co má absolutní autoritu, nebo absolutně autoritu má Bůh. No. Boží slovo... Má v Bohu tu autoritu nad našimi životy a my bychom se mu měli podřizovat. Nevykládat si ho tak, aby, abych ho nemusel, abych se tomu nějak vyhnul, ale je to slovo, které má, být, které má řídit můj život a mou víru. Autorita božího slova. A proto Pavel říká, to nařizuj. Ne, že já mám něco nařizovat, protože já jsem kazatel, ale předkladám něco, co říká boží slovo. A boží slovo je autoritativní. Ne proto, že by Pán Bůh chtěl, aby jsme všichni skákali, jak on píská, ale proto, že to, co on nařizuje, nebo to, co on doporučuje, je to nejlepší pro náš život. Je to nejlepší pro on nás na mnohem lépe, než my sami sebe. Takže máme úžasné povolání sloužit tomuto, být služebníky tohoto slova. Zajúvalo mě, že v tom vikářském slibu O službě slova celkem nic není, to mě překvapilo. Myslím si, že hodně je v tom ordinačním slibu, kdy už je teda vykář ordinován za kazatele. Tady se mluví obecně o službě, o, o službě na spoluzodpovědnost za boží dílo a, a dbát zájmu božího království, ale myslím si, že, že být v kazatelské službě je právě příprava na tuhle službu slova, růst v tom. A poslední třetí, co jsem tam v tom textu vyrozuměl, takové třetí povolání, které Pavel Timoteovi dává, je takové zvláštní, nazval jsem to být citlivý k darům a působení Ducha Svatého. Být citlivý k darům a působení Ducha Svatého. Tam takový krásný verš, 14. nezanedbávej v sobě dar milosti který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. Mluví se tam o nějakém daru, božím daru, dar milosti, dar, nezasloužený dar od Boha. Nespecifikuje se to, jaký přesně dar to je, ale byl, říká Pavel Timot, byl ti dán a byl ti dán a jsou tam takové dva rozměry. Byl ti dán skrze proroctví. Je tam ještě jiné místo v tom listu, kde se znovu na to Pavel naráží, nevíme přesně o co šlo, Kdy a kdo Timotovi prorokoval něco v souvislosti s jeho službou. Kdo z nás to prožil, kdy, kdy nám skutečně někdo poslaný od Boha něco říkal do našeho života a vnímali jsme, ano, Bůh si tohle člověka použil, víme, jak je to v životě důležité. A jak je úžasné, když, když můžu vědět, jak člověk, který mě třeba skoro vůbec nezná nebo vůbec nezná a, a skrze něho Bůh mluví něco hluboko do mého srdce. To, je, to jsou momenty, které nás budují, kde si najednou uvědomujeme, že nejsme nějakým zapomenutým křesťánkem, kde si v horní suché, Ale že jsme někdo, každý z nás, o kom pán Bůh velmi dobře ví. A zná naše zápasy, zná naše srdce, zná naše boje, zná naše selhání a naše pády a chce nás někde vést dál. Nevím, jestli žena má ve svém životě nějaké proroctví ohledního služby, kdy k tobě někdo mluvil, ale myslím, že to jsou důležité, důležité momenty, které každý z nás potřebuje pro život, o to víc pro službu. Takže to je jeden rozměr, takový ten charismatický rozměr, ve který věřím. A myslím si, že jsem proto rád, že jsem na Těšinsku, kde víc či méně v různých dobách vždycky nějak tenhle ten rozměr byl, že, že Duch Svatý mluví a používá si různé lidi. A zároveň je to spojeno se vzkládáním rukou staršostva. To je takový jiný prvek života církve to, že, že je tam skutečně kdosi v tom sboru ustanovený a, a má určitou autoritu v tom zboru. A nevíme úplně přesně, co tady Pavel tím myslí. Mohlo by to být opravdu to, co nazýváme ordinací, kdy dali pán za několik let, kdy přijde ten okamžik a, a ženě bude na konferenci církve odsouhlasen jako nový kazatel církve bratrské a pak se na něho vrnou někteří bratři kazatele a budou na něho vkládat ruce a budou za něho modlit a je to takový okamžik, kdy je někdo postaven oficiálně před Bohem církvi do té služby. Možná tady Pavel myslí takovou ordinaci a možná myslí prostě jenom to, že, že to staršost toho vkládalo ruce, aby tomu člověku, aby ty motovi žehnali. A možná to bylo nějaké zmocnění do určité služby. V každém případě to ukazuje na to, že každý služebník potřebuje svou službu vykonávat v rámci církve. Žádná naše služba nemůže být nezávislá. Potřebujeme propojení s celým sborem, s celou církví. Potřebujeme svou službu dávat pod autoritu vedení sboru. Můžou být lidé... Velmi obdarování. Opravdu od pána obdarování. A v okamžiku, kdy ten dar a ta služba, kterou v rámci toho daru vykonávají, zastíní všechno ostatní, tak je to okamžik, kdy tahle služba, věřím, přestává sloužit Bohu a raduje se z ní někdo úplně jiný. Bez ohledu na to, jak veliká a, a kvalitní je to služba. Pokud služba není pokorna, pokud není podřízená vedení společenství, tak, tak je to prostě špatně a můžeme si to omlouvat, vymlouvat různými slovy. Služba i služba vikáře bude vykonávána v souladu nebo ve spojení se staršostvem s vedením sboru. I v tom slivu se to, se to tu zmiňuje, že tvým úkolem ženě bude pečovat spolu s administrátorem v tomto případě a staršostem o sbor jako o boží vlastnosti, vlastnictví. Budeš se účastnit, porad starštva, to už se účastnit jako bratr starší zvolený, podílet se na službě a tak dál. Takže to propojení s vedením zboru, se starším prostě s týmem druhých lidí, kteří dostali zodpovědnost také za ten zbor, je velmi důležité. Takže nenom ten rozměr charismatický, to obdarování od pána, ale je tam vždycky to propojení se společenstvím. A s těmi, kdo v tom společenství dostali zodpovědnost. Takže to jsou tři takové takové oblasti důležité pro nového vikáře, ale taky věřím, že pro každého, kdo je povolán do jakékoliv služby. Aby služebník byl v první řadě, vnímal to povolání ke svatému životu, k tomu, abychom rozvíjeli svůj osobní vztah s pánem. Abychom byli povoláni stát na božím slově a předávat druhým, ať z tohoto stupínku, nebo v osobních rozhovorech předávat to zdravé učení, založené na božím slově. A za třetí, být citlivý k tomu obdarování, které nám pán dává, a které v nás chce rozvíjet, ale taky a k působení ducha svatého, který ale působí zvlášť a ne odděleně od společenství církve, od společenství zboru. A nakonec je tu několik takových výzev k tomu, aby, aby v těchto třech oblastech si opravdu byly pro tebe a pro nás důležité. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. Potom se nám vyzývá k tomu, aby, aby tomu se trval. vytrvalost se strašně důležitá. Někdy můžeme být na začátku služby veliké nadšení, ale pak přijdou prostě problémy a... A jedna z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších prací je práce s lidmi. A služba kazatele vykáže a, a většina služeb v církvi je práce s lidmi. A každý, kdo z vás pracoval s lidmi, víte, že to tak je. Bo lidi jsou krásní a lidi jsou těžci. Takže důležitá je vytrvalost. Nenechat se tím zvr- a neustále se vracet k tomu, že Jestli jsem to povolání přijal jako povolání od Boha, tak On mě v tom povolání bude držet. Ať si lidé říkají, co chtějí. Není náš úkol se zavděčit se lidem, je to příjemné a je to služba pro lidi, ale v první řadě vždycky je to služba Bohu. Až potom služba lidem. Ten nádherný důsledek, a tím ten text skončil, že když to budeš dělat, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. To je zvláštní, velmi silné slovo, které mluví o tom, že. Ta služba Timoteje, služba žení, služba mnohých služebníků vlastně souvisí s nějakým způsobem se dotýká i těch základních věcí spasení. A že to, jakým způsobem slouží, nějak ovlivňuje to, jak v tom spasení kráčíme. A taky samozřejmě ovlivňuje ty druhé, kterým sloužíme, možná i tím, že skrze naši službu někdo může to spasení přijmout. Takže je to obrovská zodpovědnost, obrovská úloha, ale na druhou to stranu to chci zase dát do těch správných dimenzí a tím už končí poslední verš, který chci citovat, nádherný verš desátý. Proto se namáháme a zápasíme. A je to námaha a zápas. Služba vykáře, kazatele, služba jakékoliv služebníka je námaha a zápas, ale namáháme se zápasíme proto, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. A to je, co bych přál ženěvi, každému z nás, abychom ve své službě vždycky měli a ve svém životě naději v živém Bohu. Ano, je nám něco svěřeno, záleží na nás a na druhou stranu musíme se neustále léčit a kazatele, zvlášť takových těch spasitelských syndromů, že my jsme zrovna ti, co zachráníme horní suchou nebo něco jiného. Ne, 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 je jiný zachránce. Jediný zachránce Bůh, zachránce všech lidí, zvláště věřící, zvláštní formulace, které rozumím tak, že ta záchrana je pro všechny, ale tu záchranu přijímáme skrze víru v Pána Ježíše. A tak kež, a to přeju teď osobně, ženě o tobě, abys, abys neustále prahl po tom, abys byl víc a víc služebníkem Pána Ježíše, aby tvé spojení s ním se víc a víc aby ti Pán dal milost, abys odhaloval to bohatství a tu, tu, ten život, který je obsažený v božím slovi, ať v osobních rozhovorech, ať při kázání, při vyučování, a aby z dar, který, jak říká písmo, je v tobě, je tam. Někdy máme dojem, že v nás nic není, ale pán na nikoho nezapomněl, je, je v nás něco, možná dobře skryté pro někoho z nás. já myslím, že už něco z toho daru objevil, možná ne všechno, takže abys věřil tomu, že tě pán obdaroval ke službě, že k tomu vystrojuje ale že sám nezmůžeš nic, že potřebuješ být s druhými a zvláště ve spojení s bratři, s bratry staršími. A kež v tom vytrváš a kež můžeš stát v té naději, v tom, že pán ti hodně svěřil, ale že nakonec, když to vezmeme do důsledků, na tobě až tak jde, a on je ten, který to všechno dělá. Amen. Tak teď je ten vlastní okamžik, kdy bude ženě dávat slip vykáře a tím i oficiálně od této chvíle se stane vykářem Církve Bratrské. Ten slib sice slibuje pouze on, ale protože on už kdysi si ženě jeden slib dával, možná byste mohli do ještě důležitější a nedával ho sám, ale dával si ho až ašou vzájemně tak e, poprosím oba dva, aby tu přišli. Sice nemám žádný text pro manželku, ale tím, že tady bude vedle něho, bude potvrzovat, že za ním v tom stojí. Takže prosím oba dva, abyste tu přišli ke mně. Možná tady na vás vidí. Takže bude slibovat jenom ženě, ale kdyby žena s něčím nesouhlasila, tak se může pak jako, že to ne, to na... To říkám, ale doufám, že k tomu nedojde. Tak... Milí bratře ženo, byl si přijat tímto okamžikem, do vikářské, okamžikem slibu do vikářské služby v církvi bratrské. Tím si na sebe vzal spolu zodpovědnost za boží dílo a je na místě, aby s předsborem veřejně slíbil, že svěřenou službu chceš plnit podle příkladu novozákonní církve. Tvým úkolem je pečovat spolu s administrátorem a staršostvem o jako o boží vlastnictví. Očekává se od tebe, že budeš rozvíjet svůj duchovní život a podle svěřených darů se podílet i na další službě v rámci vikariátu a ve sboru. Budeš se pravidelně účastnit porad staršostva, podílet se na jeho službě a zachováš mlčení o všem, co má zůstat důvěrné. Slibuje, že budeš na prvním místě dbát zájmů Božího království a při své práci dodržovat vyznání víry jako i základní a závazné dokumenty Církve Bratrské. Přijímáš-li tento úkol jako boží povolání ke službě a chceš-li jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám tě, abys mi podal pravici se slovy s pomocí boží slibuj.
1: S pomocí boží slibuj.
2: Přijmi tedy apoštolské povzbuzení. Je tu několik veršů z toho textu, který jsme dnes četli. Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi ve službě mladý. Ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. V tom textu jsme četli o vzkládání rukou staršostva, tak by to není úplně obvyklé, tak jsem si říkal, že by bylo, teď takové takový okamžik, kdy by měly být přímluvné modlitby za, za ženu u jeho ženu. A tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby přítomní bratři starší přišli tady dopředu a položili na tuto manželskou dvojici své dlaně. Není to okamžik ordinace, to dále pán přijde později, ale je to určitě žehnání a možná právě proto, že ženě už pracuje s vámi a bude v nové roli spolupracovat s vámi, je to určité i možná zmocnění k té službě. Takže, a kdyby náhodou měl někdo z bratří nebo sester tady nějaké proroctví při tom, a teď si nedám srandu, no, proroctví to není sranda, ale byste něco vnímali, že pán Bůh opravdu něco pro ženu nebo jeho ženu má, tak se můžete modlit my to pak rozsoudíme, teda pokusíme se rozsoudit, jestli to tak je nebo není. Ale i to patří k životu církve. Takže prosím, bratři, starší, prosím, samozřejmě, i dosavadního správce sboru, tatka, aby taky, taky přišel a, a modleme se za ty dva. Ale samozřejmě může se modlit, prosím všechny, aby povstali a může se modlit i někdo, někdo z vás.
0: Tak, milí tatku, dnes se s tebou loučíme jako s pastorem tohoto sboru a Má to jediný důvod a je to ten, že odcházíš do důchodu. A tak jsem přemýšlel, co říct na rozloučenou. A napadlo mě, že se podívám do Bible na několik takových významných osobností, na to, jakým způsobem oni ukončili svou službu. No a první na mysl mi přišel A tam čteme, že Mojžíš v určité fázi svého života pronesl takové dlouhé požehnání Izraeli, zabírá to celou jednu kapitolu, no a když jim požehnal, tak odešel na horu Nebo, to to je název hory, Nebo, a tam zemřel. Pak jsem přemýšlel o Eliášovi. Eliáš e, dostal od, jako prorok v Izraeli dostal od pána Boha takové ještě slovo, že má zajít za králem Achaziášem a vyřídit mu nebezpečné, odvážné poselství o tom, že Achaziáš zemře. A to bylo pro Eliáše nebezpečné. Nicméně to udělal, zašel zácházášem a pak čteme, že šel se svým žákem Elišou a najednou se objevil ohnivý vůz, ohnivý koně a Eliáš byl ve výchru odnesen do nebe. Po Eliášovi ten úřad proroka převzal. Eliša, jeho, jeho žák. Čteme o Elišovi, že on přijal dvojnásobného Eliášova ducha. A kdybychom si to ty zázraky spočítali, tak skutečně udělal jednou tolik zázraků než Eliáš. Eliša pak onemocněl. Čteme, že to byla nemoc ke smrti. Ještě ho navštívil král Joáš a s pláčem ho oslovil můj otče, vozataj Izraele, což byla taková pocta pro Elišu. Eliša ho takovým zvláštním způsobem požehnal a zemřel. Jan Křtitel sloužil Bohu, byl uvězněn, nakonec byl popraven. Pročítal jsem si ty příběhy, ale nic o důchodu jsem tam nenašel. Zdá se, jako by boží služebníci odcházeli, až pro ně přijede ohnivý vůz. Tatku, končíš jako pastor tohoto sboru. Opouštíš tento druh služby. Ale jsem o tom přesvědčen od brata Jarka už to tady dneska zaznělo, neopouštíš své poslání jako hlasatel Evangelia, hlasatel dobré zprávy všemu stvoření. To gro, to těžiště tvé práce se ale přesouvá tady zkazatelný do terénu, někam mezi lidi. Bratr Tadek inicioval, nebo začal tady několik služeb v tomto sboru. To, byla to služba mezi cizinci, služba mezi světky jehovovými, taky možná méně známa méně služba, že bratr se schází ke čtení Bible s některými nevěřícími lidmi v naší vesnici. A v těchto službách je tatkovo srdce, cítí v něj boží povolání a v nich bude pokračovat. A když, když se píše, ještě vzpomenu toho Mojžíše, na jednom místě se píše, že Mojžíš zemřel, když mu bylo 120 let a zrak mu nezeslábnul a síla, ho, síla vitalita ho neopustila. Na rozdíl od Možíšovy doby, tak s tím slabnoucím zrakem si už umíme trochu poradit, můžeme si koupit brýle, ale s tou sílou je to horší. Když dojde síla, tak je zlé, je to špatně. A tak, tatku, přijmi od nás, od našeho sboru, pro tebe takovéto přání, ať tě nikdy síla neopustí. Ať tě neopustí nadšení sloužit hospodinu opravdu až do konce, až přijede ten ohnivý vůz. A kromě toho přání ti taky chci poděkovat. Poděkovat za celou dosavadní službu. Bylo by tam mnoho věcí, o kterých bych mohl mluvit, ale pokusím se tak vypíchnout nebo, nebo připomenout jenom jednu věc, kterou si uva- uvědomuji, že je velmi důležitá a to, že díky těm službám, které jsem už tady vyjmenovával, si dal našemu sboru nějaký směr. Ukázal si nám cestu, kudy můžeme jít, abychom se stali misijním zborem, abychom se stali sborem, který je schopen oslovit svět kolem nás. Takže děkujeme. Chtěl bych také poděkovat Janečce za to, že vytvářela tatkovi zázemí pro jeho službu, že si mu Janečko dávala dostatek svobody a to asi k práci pastora patří. A taky, alespoň to je moje zkušenost s tebou, že jsi šířila kolem sebe pokoj. A byla jsi na nás, jako pastorová žena na zborovníky, velmi milá. Takže i tobě patří naše poděkování. E, děti... Mládež i pěvodský sbor si teď pro vás připravili nějaké písně. Já je poprosím, aby přesně v tom pořadí od nejmladších až po ty nejstarší tady přišli a, a zaspívali, možná řekli, co mají na srdci. A pak ještě na závěr máme pro vás takové hmatatelné, hmatatelnou vzpomínku, kterou vám chceme předat, abyste, když se na to podíváte, sáhnete si na to, tak abyste si vzpomněli, že to je od nás vzděčnosti k vám. A pak úplně na závěr poprosím, abyste tady přišli dopředu a tak, jak jsme žehnali Ženěvi a Joaši, tak budeme chtít žehnat i vám do té nové další fáze vašeho života.
3: Tak našimi lidi, doufám, že tu nie vystýpujete na ten vystýmpek ostatní roz, ale že vás tu ještě bude vidovat, jak nám tež občas posloužíte. A k tému vašemu odchorům vám życzyć, řečit, abyste, Janečko, ty zůstala stále tako usměvavý, takový nositel pokoju a také taký radoští, abyš tatkovi byla oporum v těch nełatvých dňách, který na roz taky jakýsi pravidelný, věci, na kterých se budeme můžet podílet a připravovat a staršostva a jaksi dalšie spotkania, aby třeba tymu tému, kterému pomože ten čas. A tatku to řeče mi, abyš stále ten svůj pohled měl skerovaný na Chrystusa a vytrvou v tím, co ti pan Bůh na srdce a ten čas, který běžme teraz věnci volny, tak zaž měl věnovat svoji žoně a jste mohli vytvořit teraz bez skoro wszystkich dzieci už taky gňostko miłości, a i by dětě se mohli věci zaměřovat jeden na druhý. A e, taky to by mi taky kupili. Myślę, si, že to je coś, co moc využiješ. Pan Bůh ci obdarzył takovou własną schopností pisania různých věcí a různých reakcí na, na současné témata. A věřím, že to je coś, co... E, Mało kdo ma jednak odvagę robiť a co mało kdo robí a tak tě chcem v pozbudit a předat ti taký darek na základě, kterého to budeš mógł robić. a moc se vožíme služby a říčíme ti, abyš stále trvou v té závislosti na Bogu a v tym, že i teraz, jak už skončujte v svojí kazatelskou službu, mu můžeš být užitečný v těch dalších věcech, které ti pohožují na srdce.
4: Takže i naše... I naše besítka chce vyjádřit svými písněmi jak poděkování, tak i přání. První píseť je údajně oblíbená našeho bratrakazatele tatka a zpívá se v ní, že nežijeme v pohádce, žijeme v realitě, někdy hodně tvrdé realitě a pokud bude králem Bůh, tak se to dá zvládat. A můžeme i pak cítit na sobě požehnání a víme, že to, co děláme, tak to máme dělat. Chceme ti, bratře, tatku, moc poděkovat za tvoji službu. Vím, že jsi to neměl jednoduché, byla to někdy tvrdá realita, ale díky Bohu za tebe. A Žeňovi bude patřit druhá píseň s Joáškou a tam mluví o tom, že nebojí se nikoho ve světě šírem, když půjdeš s Bohem.
5: On nabízí nám dlaně, chce být naším přítelem. se přijít ke trudu těm království.
6: Budeš pokoj mít a klid. Každého budeš umět potěšit a ať se stane cokoliv. Chválu svému pánu, ať už je večer nebo kránu, tak zpívej ze
1: všech sil. Tatku, i jako mládež bychom ti chtěli poděkovat, a to také formou písničky. Tahle píseně jenom pro tebe. Tohle písničku chceme ti dát, dát, a ti každý den připomínat. Kdo, kdo je, Bůh, ty jsi, kdo tě má rád. to je Bůhčí, když jsi kdo tě má rád, kdo je mládeš, ti připomíná. Pastýř jako ty hledal se svou sluven, přišel z dosuché na pastě. Ten provázíba, co na všechno, co zažil u nás, každého tady, co nas to na všech, co zažil u nás, každé bude šy. Moc děkujeme a máme tě rádi nad tobě.
7: Jump. Oh.
8: Slovo pro vás ještě na závěr, je to žálm 119, o kterém, na kterém musí postavit to moje poděkování a taky to vyznání. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Ty jsi to byl, kdo utvořil mele dví, v životě mé fotky si mě utkal. Tobě zdávám chválu za činy, jež budí bázeň, po divu jsem utvořen, obdivuhodně jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tvé oči mě viděli v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé kníze, dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediny z nich nastal. Jak si vážím divu, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet, zčetl bych je, ale je jich víc než písku. Takové moje osobní vyznání, když se dívám zpátky na svůj život, toho, že, to, že jsem tady dnes, stojí před vámi, to je boží věrnost a naplnění pravě toho, tohoto žalmu Obdív panu Bohu, který je opravdu věrný a který mi má moc rád, tak jsem moc rád, že jsem mohl zvěstovat, Boží slovo jako kazatel téměř 30 let. Pane Žíž, Kristus byl mým pastyřem, vychoval mě, byl mým učitelem a společně s vámi, rodinou a přáteli utvářel můj život i službu. Zůstal mi opravdu věrný na mému někdy selhání a mnohým věcem, které se mu nelíbily, pozbuzoval v nestladných situacích, odpouštěl příběh selháních a pádech a vedl mě svojí cestou. Společně jsme sdílejí radost z dobrých zkušeností, z úspěchu i neúspěchu. Díky mu za všechno. Děkuji bratrům starším za spolupráci, všem pracovníkům ve všech oblastech do života, za modlitby, za vytrvalost ve zkouškách, za to, že jste byli ochotní naslouchat ve učování a kázání, že jste se nechali inspirovat. A věrně jste sloužili Kristu i blížním i nekřesťanům. Děkuji vám i za naši rodinu společně. Jsem vděčný za to, že jste mě pozbuzovali, napomínali a korigovali moji službu. Někteří jste byli na mě právem nebo neprávem na zlobení a nechápali jste mé postoje, motivace nebo slova. Možná se cítíte něčím zranění, a proto vás chci poprosit za odpuštění a zapomenuji. Prosím o to moc. Přeji vám, abyste mohli v příštích dnech, ale i na konci vaší služby, nebo na sklonku života, vyznávat společně s autorem tohoto žálmu. Hospodine, i mě zkoumáš a znáš mě. Tobě zdávám chválu, začíneš jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodně jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Buďte mu děční, zpívejte mu zálosti a oslavujte. Váš život je v jeho rukou. Vše o vás ví a chce vás slavně, nás společně, dovést do svého království. A já vám Bůh požehná na naplní milostí a láskou Ježíše Krista. A taky moc děkuji za tento program, za to zrovážení, taky za to všechno, co se připravili, taky pro ten dnešní den. Mějte se moc dobře.
0: Několikrát tady dneska zaznělo, že tatku končí škazatelskou službu nebo tadek končí jako pastor a nastupuje ženo jako vikář, ale ženo ještě bude nějakou dobu pracovat, než bude vikářem na plný úvazek. A tak už dneska víme, že bude sloužit slovem, ale nebude schopen vykrýt úplně všechny neděle, nebude schopen možná vykryt všechny pohřby, svatby, nevím, další, další e, akce. A tak by někoho z vás mohlo napadnout, tak Tadek sice skončil, ale e, nestěhuje se ze suché, mohl by přece vypomoc tak vám musím říct, že nevypomůže a hned vysvětlím, proč. Tady, když nastupoval, tady do Horní Suché, jako poprvé, jako úplně mladý kazatel, tak nastupoval pro pobratru Františku Bolkovi. Ten se odstěhoval do Mikulova a to teďkom předávám tatkovi vzpomínky, to, co říkám, a tehdy bratru Bolkovi Někteří zborobníci telefonovali Frančiku, máma Čemjava, tak ráda, přijeď posloužit na její pogřib. A takové podobné telefonáty dostával a bratr Polek vždycky řekl, nepřijedu, nezlobte se, nepřijedu, tam máte pastora, běžte za ním. A Tadek říká, že to bylo od bratra Frantika, velmi silné gesto. Mohl přijet, mohl posloužit, ale tím, co řekl, velmi podpořil autoritu Tatka jako mladého kazatele. Velmi mu to pomohlo. Tak jenom chci říct, že stejnou cestou, tak nám to předal na starštěvstvu, chce jít bratr Tadek a nějakou dobu v skutku nechce zasahovat do nového vedení tohoto sboru, A tak na určitou dobu, nevím, jak dlouho to bude, se stahuje, aby aby neuvlivňoval, aby nechal nechal prostor tomu novému, co co tady přijde. Já teď ještě poprosím za chvíličku bratra Zbiška o oznámení. Po oznámeních můžeme zaspívat ještě společnou píseň, napadá mě, ze špěvníka Pělgřima 411, pod Fomobrone, ojče na něbě a pak už jsme všichni pozváni do suterénu na oběd.